0: Коллеги, всем привет! В эфире у нас очередной выпуск подкастов Тендерного клуба. И сегодня у нас в гостях представитель по продукту Дарья от плана Сегодня мы будем с вами говорить про Тендерплан, про внутреннюю кухню. Ну и вообще предстоит очень интересный выпуск, что называется Не пропустите. Евгений, ты на связи, приветствую тебя тоже. Дарья, добрый день.
1: Добрый да, день. Всем
0: добрый день. Так, ну отлично, давайте начнем. Евгений, тебе дается слово <задать>, задать первый вопрос и давайте начинать уже. Ну, я думаю, всем интересно будет
2: узнать вообще, как возникла идея создания системы тендерплан. А,
1: да, я думаю, это такая достаточно жизненная история и ситуация. Так исторически сложилось, что изначально разработчики и экспертная команда сами участвовали в тендерах по разработке ПО. И в ходе постоянного участия там, побед и так далее, сталкивались с проблемами и на стороне бюрократии, и на стороне Самих процессов, Самих То есть не было какого-то автоматизированного инструмента для работы с тендерами, удобного, который подходил бы всем. Не нужно было бы тратить много времени на адаптацию, на внедрение в тендерное дело, на обучение сотрудников работать с этим. А количество площадок было колоссальное, поэтому, так как ребята являлись сами разработчиками, они пришли к такому нестандартному решению и сделать свой продукт для работы с закупками. При этом, как только сделали первую версию тендерплана, так скажем, пилотная версия, они сами заметили то, что начали эффективнее работать, быстрее работать. Они не тратят время на вот эту ежедневную рутину. То есть там, наконец-то, избавились от бесконечных Excel-таблиц, сотни архивов и папок на компьютере. И при этом весь тендерный отдел работал в единой системе. То есть не приходилось там постоянно переписываться или ходить из кабинета в кабинет, чтобы посоветоваться, обсудить. Они могли все это в онлайн-режиме, не вставая с компьютера и даже не выходя из дома все сделать. Таким образом, продукт создавался не маркетологами, не программистами, он в первую очередь создавался поставщиками, которые на собственном опыте смогли ощутить все сложности работы с закупками. Поэтому можно смело сказать, что тендер-план – это результат какого-то мозгового штурма поставщиков, которые участвуют каждый день в тендерах.
2: Ну То есть это, скажем так, изначально планировалось как продукт, который упрощает жизнь себе, да, то есть прежде всего.
1: Да. То есть изначально это родилось именно так,
2: Понятно. А в каком вообще году система «Тендерплан» появилась на рынке именно для таких пользователей, не для личного использования?
1: На рынке мы существуем с 2013 года, поэтому нужно нас назвать такими уже опытными игроками, которые пережили не одно изменение в законодательстве и ростом конкуренции на рынке и так далее. И с 2013 года, не поверите, у нас есть пользователи, которые на протяжении всех этих лет до сих пор с нами.
2: А вот возвращаясь к пользователям, есть какая-то статистика по количеству пользователей, которые у вас регулярно пользуются вашим сервисом?
1: Скажем так, точное количество я вам э, озвучить не смогу по определенным причинам, но смело можно сказать, что это более 5000, наверное, если не больше, конечно. Безусловно, есть пользователи, которые, например, ставят на паузу работы с тендерами. То есть вы сами должны понимать, что есть тенденция рынка, например, сезонность или еще что-то. Пользователи, ну и мы как бы не настаиваем на постоянное нахождение в системе, когда, например, сам клиент не готов участвовать в торгах, или у него сложности с бизнесом. Поэтому вот это вот число людей, которые постоянно сидят в системе, естественно, с большой погрешностью.
2: Ну, то есть я так понимаю, что люди, у кого есть сезонное направление, они используют сервис в определенные периоды, скажем так, оплачивают какой-то временной промежуток времени, используют систему, потом ставят на паузу и потом снова возвращаются?
1: Ну, если рассматривать с точки зрения коммерции, то есть такая функция, как заморозка, то есть не обязательно там, оплачиваясь там, какими-то моментами, там, месяцами или полгода. Есть такая функция, как заморозка. И, например, так как у нас сейчас расширился штат, у нас появили, появилась юр-консультация, расширились сами менеджеры по работе с клиентами. Мы стараемся даже тем, кто думает о сезонности и что он может не участвовать в тендерах в определенный период времени, мы совместно с такими клиентами проводим анализ ниши, анализ сферы деятельности, находим смежные какие-то ниши. И большинство клиентов помогаем, например, не тормозить участие в закупках, находим что-то альтернативное или помогаем даже как-то расширить сферу деятельности. То есть, наверное, вот этот вот индивидуальный подход к самому клиенту и к его бизнесу помогает нам, пользователей, фактически за руку проводить по сфере закупок.
2: Тогда возникает еще один вопрос. Вот вы сказали о том, что помогаете своим клиентам проводить анализ ниши, подбирать, допустим, смежные ниши. Это входит в стоимость оплаты сервиса или это какая-то дополнительная услуга?
1: Все консультации с менеджером, по работе с клиентом, естественно, они уже входят в стоимость. То есть за каждым клиентом закрепляется персональный сотрудник, персональный менеджер, который на протяжении всего жизненного цикла в системе находится рядом с клиентом, помогает ему в том числе и настраивает поиск моментально либо по запросу клиента, либо на момент регистрации мы уже видим вид деятельности пользователя, и уже даже до обращения мы уже настраиваем ключи в его кабинете, чтобы пользователь сразу мог зайти и уже увидеть тендеры по своей тематике. Аналитика также входит в стоимость. Это встроенный раздел, за который мы не берем доплату, так как стремимся нашим потенциальным клиентам, нашим действующим клиентам объяснить, что аналитика нужна всем. Не бывает такого поставщика, которому бы не нужна была аналитика. Здесь важно просто и самим клиентам тоже понять, что нужно отслеживать тенденции своего рынка, нужно отслеживать тенденции среди конкурентов, среди заказчиков. Так как есть возможность отслеживать и заказчиков, и конкурентов внутри системы, Это расширяет границы возможностей, так сказать. То есть можно уже, например, заранее знать, в каком тендере точно ваш конкурент потенциально будет принимать участие и, например, заявиться тоже, если вы уверены в своей победе, то есть, например, по предыдущему опыту. Поэтому мы стараемся привлечь к разделу аналитики всех наших пользователей, даже те, которые убеждены, что им это не нужно, и им нужен только поиск. Поиск – это, скажем так, фундаментальная какая-то вещь, которая по умолчанию есть и будет всегда, и аналитика должна стать такой же неотъемлемой составляющей.
2: Ну Вот, кстати, что касается аналитики, мы тоже обратили внимание и хотели по этому поводу задать вопрос, потому что многие поисковые сервисы, которые есть сейчас на рынке, они в таких вот простых пакетах базовых аналитику как блок вообще исключают, то есть оставляют только поиск. У вас же по умолчанию клиент получает доступ ко всему функционалу системы, в частности к аналитике. И вот как раз-таки здесь у меня был вопрос, а с чем это связано? То есть это какая-то ваша конкретная позиция, вот сервиса TenderPlan, что аналитика должна быть доступна всегда? Либо это какой-то, может быть, такой маркетинговый ход, я не знаю.
1: Отличный вопрос. Не Первый раз мы, причем, его слышим, в том числе и от наших же клиентов. У нас действительно такая позиция и, наверное, даже какая-то миссия помогать побеждать пользователей. То есть мы не стремимся сделать дополнительные оплаты и скрытые платежи на фактически на каждом шаге и этапе процесса участия в закупках. Наша задача – помочь пользователям побеждать как можно чаще и как можно проще. Это наша основная задача. Во-первых, мы хотим популяризировать э, сферу госзакупок, так как э, в России, к сожалению, есть вот это вот предвзятое отношение ко всему, что связано с тендерами бюрократия и там, сложные всякие нюансы, которые не буду озвучивать. И мы хотим этот миф развеять, показать а, даже тем видам бизнеса, которые никогда не участвовали в закупках, что не надо бояться. И вот как раз наш сервис вам поможет очень быстро въехать в эту тему и очень быстро начать зарабатывать на тендерах, а не просто а, сначала искать, потом отдельно доплачивать за аналитику, потом отдельно доплачивать еще за что-нибудь, там, за прогнозирование, за не знаю, там дополнительные еще сервисы какие-то отдельные, мы стремимся пользователям дать максимум. Максимум уже в одном кабинете без вот каких-то доп. платежей. При условии, что пусть там у кого-то действительно там аналитика платная, но мы не видим в этом, в этом смысла. Бесплатный поиск, он, как говорится, много где доступен пусть и не самые точные и обширные, но какой-то минимальный для новичков, возможно, им достаточно на первом этапе. знакомства, по крайней мере, с асферой Но мы придерживаемся позиции, что победа наших клиентов – это наша победа. Поэтому мы стараемся сделать все возможное для того, чтобы побеждать им становилось каждому каждым разом все проще и проще.
0: Ну вот, кстати, Дарья, еще тогда один вопрос, который ну, вот как раз-таки вытекает из того, что вы сейчас рассказали. Вот у тендерплана, да, то есть э, функционал не только поиска, но еще и планирования, да, и в принципе в названии-то мы с вами тоже <свят> <свят> видим, да, то есть тендеры, и план, тендер и планирование. То есть изначально вообще вот, э, идея сервиса, она была какая? То есть это инструмент, который позволяет, э, так скажем, не только находить закупки, да, а выстроить полностью функционал работы, подразделения, да, тендерного отдела, например, и вот э, в связи с этим еще, ну так или нет, э, сейчас тоже (laughs) поясните, вот, и в связи с этим еще такой вопрос, в, э, так скажем, функционале тендер-плана есть возможность подключать, э, так скажем, еще дополнительные дополнительные профили, да, то есть вот, соответственно, в тендер-план, и нету никаких ограничений. То есть я правильно понимаю то, есть то, о чем вы вот говорили, то есть сама концепция, да, то есть создание инструмента, который помогает выстроить вот работу тендерного отдела в каких-то небольших командах в том числе и вот эта вот миссия, так скажем, не только поиска, а, собственно говоря, помощи, так скажем, выстраивание вот этого направления и не просто выстраивание в плане там участия, а получение результата в виде выигрыша, это как раз-таки вот поэтому никаких ограничений нету по количеству пользователей.
1: Да, такой продолжительный, скажем, такой вопрос. Чтобы все по порядку ответить, да, во-первых, безусловно, планирование – это одна из составляющих при работе с закупками. Так как я уже говорила, все моменты переписок, хранения данных, передачи данных коллегам, это всегда очень большое количество информации и данных, которые нужно где-то хранить и как-то передавать достаточно быстро. Вот тендер-план – это в первую очередь автоматизация работы тендерного отдела. То есть фактически это не просто поиск аналитика, это и CRM-система для работы с тендерами, так как все папки для хранения закупок, выстраивание процесса работы с тендером, все это уже реализовано в самой системе и находится под рукой у каждого пользователя, который в ней есть. При этом система напоминаний и календарь, точно исключат, там пропуск, сроки подачи документов. При этом мы всегда учитываем часовой поиск самого пользователя и место участия в тендер, место участия тендера. По поводу бесплатного доступа к другим пользователям, то есть коллегам или там, тендерному отделу, он тоже бесплатный по одной простой причине – когда люди обращаются за покупкой какой-то системы, как агрегатор, например, поним... мы понимаем, что это организация. В любом случае там может быть один плюс сотрудник, которому нужна эта система. И мы стараемся исходить из той позиции, что, например, если мы как организация что-то покупаем для себя, какое-то ПО, мы не платим за каждого сотрудника, который будет иметь к ней доступ. Мы покупаем на организацию. Соответственно, когда пользователи покупают тендерплан, они его тоже покупают на организацию. И брать дополнительные платы за доступ до другим пользователям в систему – это, так скажем, неправильно и с коммерческой точки зрения, и с точки зрения бизнеса. Мы, как я уже и говорила, да, мы настроены на максимально удобный и простой, Способ работы с тендерами для людей, поэтому стараемся не наживаться, так сказать, на каких-то очевидных вещах, поэтому у нас неограничено количество пользователей может работать в одном кабинете. Даже если в организации тендерный отдел из 40-50 человек, пожалуйста, все для вас. Коллеги.
0: Да, мы на связи. Евгений, ты куда-то немножко выпал, тебе лучше перезайти. Так, ну двигаемся тогда дальше. Вот следующий вопрос, который я хотел бы еще задать, это вот по поводу информационных источников и электронных площадок, которые обрабатывают тендер-план. То есть здесь вот есть какие-то, так скажем, нюансы, может быть, ограничения и так далее. Вот поподробнее расскажите вот про про этот момент, то есть источники, электронные площадки, вот какой охват у тендерплана?
1: Так, все, Евгений вернулся?
0: Да, Евгений вернулся, и и, как бы мой мой вопрос, наверное, был слышен, поэтому... Ждем ждем ответа.
1: Хорошо. Что касается площадок. Во-первых, хочется отметить, что все площадки – это не что-то статичное, это постоянно обновляемый, во-первых, весь их список, так и работа с самим этими площадками тоже обновляется. Поэтому наши пользователи всегда видят актуальные закупки, актуальные данные. И как раз, вот, как я говорил, есть система уведомлений, и как раз пользователь всегда получит уведомления об изменении в тендере своевременно, без задержек, и практически сразу, как только это произойдет. Текущее количество площадок на данный момент, если я не ошибаюсь, больше 180 – Точное количество площадок мы подводим в конце месяца, так как в течение месяца идет работа, а сейчас как раз еще и конец года, там будет такой очень большой список проведенных работ. Поэтому точно могу сказать, что больше 180. При этом мы стараемся сами для себя ставить какие-то цели и рекорды по скорости обновления вот этих вот данных в самой системе. Последний раз ставили перед собой цель – это 15 минут добавления закупок в систему – Насколько я помню, мы даже его этот план перевыполнили, по-моему, там 14 минут и 30 секунд ну, что-то такое, возможно, для родового пользователя 30 секунд это мало что значит, а с точки зрения разработчиков и технических специалистов 30 секунд это действительно большой показатель, и так как мы знаем, сколько стоит это усилий часов работы. Насколько, кстати, я еще хотела отметить, насколько помню, разговаривала с специалистом, который у нас отвечает как раз за спор тендеров, если я не ошибаюсь, в нашу систему тендеры с площадки, тендеры с ЕИС, они поступают на 45 минут быстрее в тендерплан, чем они появляются на самом ЕИС. Я думала, как раз привлечь к этому разговору нашего специалиста, он смог бы подробнее про это рассказать. Но я думаю, как-нибудь мы сможем с вами вот именно по сбору тендеров площадок пообщаться как-нибудь отдельно.
2: Ну, кстати, это достаточно интересная информация и актуальная. Вот нам тоже часто задают наши, скажем так, ученики вопрос, когда они выбирают для себя поисковый сервис для дальнейшей работы, они, естественно, что изучают разные предложения, которые есть на рынке, и на некоторых сайтах, я не буду, конечно, называть сейчас, есть информация о том, что система собирает соответственно информацию о проводимых тендерах там, с более чем трех площадок или десяти тысяч площадок, и нам задают вопрос, а правда ли это, ну, такое количество площадок существует и система вот соответственно собирает с каждой из них информацию ну на самом деле мы никогда этим вопросом скажем так серьезно не задавались то есть оправдали такое количество площадок вот вы назвали там цифру порядка 180 ресурсов с которых тендер план собирает информацию Я так понимаю что вот эти вот заявления, которые пишутся на сайтах, там порядка трех тысяч площадок, это, скорее всего, какой-то определенный фейк или рекламный ход, который позволяет увеличить доверие со стороны пользователя.
1: Да, совершенно верно. Это просто маркетинговый ход. Безусловно, Скорее всего, да, там есть эти три тысячи откуда собираются тендеры, но при этом никто не говорит о том, что это дубли. То есть, по факту, это просто разные сайты, где размещаются одни и те же тендеры. Ну, дублируются, грубо говоря. Поэтому, когда... ну, наши пользователи сами с этим сталкивались, когда они, например, тестировали конкурентов другие агрегаторы, они сами говорили, что да, вроде как в ленте тендеров больше, но когда они начинают детально все эти тендеры просматривать, они понимают, что это дубли, одни и те же. И как раз вот за счет вот этого сказочного числа в 3000 площадок именно поэтому пользователи видят дубли. И вместо того, чтобы отбирать для себя интересные закупки, он тратит время на то, чтобы удалять эти дубли из ленты. Ну или открывать те же самые, расстраиваться и искать новое. Поэтому мы очень часто нашим клиентам сообщаем, что да, у нас там ну, 180 площадок, но при этом у вас будет выдача в самой системе только уникальных закупок. Вам не придется тратить время на непонятные действия по удалению повторов и вы видите как раз самую полную настоящую картину закупок по вашей сфере деятельности.
2: Вот, кстати, тоже говоря о сервисе Тендерплан, часто сталкивались с такой вот ситуацией, когда ну, либо возникал какой-то вопрос, либо какая-то была ну, техническая, скажем так, проблема возникала с сервисом, и мы звонили вам на горячую линию, задавали вопрос, соответственно, у вас достаточно такая мощная техническая поддержка, Сразу же такая прям моментальная реакция, то есть буквально как только какая-то проблема появлялась, там следующий релиз, эту проблему уже закрывал. Вот интересно вообще, каким образом вы собираете обратную связь от пользователей, то есть это какие-то телефонные обращения в службу техподдержки, либо это какой-то письменный фидбэк от пользователей. То есть вот интересует именно факт того, сколько должно, например, обращений поступить от пользователя системы для того, чтобы разработчики взяли например, себе это на карандаш, и внесли соответствующие пожелания, изменения именно в саму систему.
1: Здесь хочется отметить то, что мы очень гибкие. Наверное, мы настолько привыкли прислушиваться к нашим клиентам, и мы настолько стремимся всегда дать самый лучший сервис, самую лучшую в том числе и техподдержку, Поэтому все запросы от наших клиентов, которые поступают к менеджеру, а так как у нас персонализированная техподдержка, подобные запросы, пожелания, рекомендации от клиентов, они моментально из отдела по работе с клиентами поступают в разработку. У нас огромный штат технических специалистов, и мы специально выделили отдельных тестировщиков, киоинженеров, которые обрабатывают моментально запросы от наших пользователей, и передают уже дальше в работу. Насколько я помню, наверное, все пожелания от наших клиентов, которые были, мы реализовали. Это вплоть до сложных технических каких-то моментов. Например, у нас часто поступали запросы на интеграцию с Битриксом. Мы к этому прислушались, это уже в работе и скоро будет реализовано. к началу начале следующего года также запрос на добавление какой-то площадки, которую принципиально клиент хочет, надо ему собирать тендеры с этой площадки. Она какая-нибудь маленькая, там, публикуется, я не знаю, там, опять тендер в большой временной отрезок, и мы все равно добавляем. Поэтому здесь хочется отметить, что мы, наверное, идем максимально на встречу к нашим клиентам, и поскольку мы работаем по методу JAL, для нас самое важное – это фокус на клиенте. Поэтому обратная связь для нас – это все. Ну,
2: мне, мне было просто важно понять, вообще, есть ли какие-то ограничения. То есть я так понимаю, что ограничений нет. То есть как только поступает какое-то предложение, пожелание, оно сразу же передается в работу. Да,
1: совершенно верно.
2: Так, вот мне еще интересно узнать следующий момент. Вот, э, насколько я помню, в разделе Аналитика у вас есть такой блок, который называется База цен. И э, написано на нем, что скоро он должен появиться. И вот вопрос такой, э, есть ли уже какая-то информация, когда он будет доступен пользователям системы и как долго осталось ждать?
1: Да, я поняла вас. Смотрите, не хочу вдаваться в издаля, точнее раскрывать определенные моменты, но 2022 год начнется для нас с большим апдейтом. То есть мы готовим огромный релиз, огромное обновление системы. Как вы понимаете, наша система сложная с технической точки зрения. Обновляйте ее как-то масштабно резко и Объемные, это достаточно трудоемкие, сложные процессы. Ну, наконец-то мы в 2022 году сделаем Вот этот крупный апдейт, и там в том числе будет как раз доступна база цен.
0: Ну, кстати, вот интересная история про обновление, да? То есть, если это как бы можно сейчас на подкасте каким-то образом озвучить, то есть либо полностью, либо хотя бы частично, да, что ожидать-то? То То есть, какое обновление будет в 2022 году, что будет такого интересного?
1: Во-первых, еще раз хочу сказать, что это будет крупный релиз, то есть это не какие-то, ну, отдельные функциональные вещи будут обновлены, это будет масштабно. То, что могу сейчас вам по секрету, так сказать, сообщить, во-первых, в ближайшее время будут добавлены торги по банкротству, так как изначально у нас их не было, и мы Сначала не получали подобные запросы от клиентов, но рассматривали как вариант расширения экосистемы, а следствием мы провели такой небольшой опрос среди потенциальных пользователей и потенциальных клиентов и подумали, что будет отлично удовлетворить, так сказать, запросы людей, и мы реализуем торги по банкротству. Далее, как я уже говорила, это интеграция с Bittrex. На данный момент у нас уже есть просто открытый API внутри кабинета. Вы можете сами даже посмотреть и воспользоваться этим. добавлять спецсчет, баланс спецсчета для клиентов определенного банка. Наверное, не буду озвучивать, иначе вдруг это воспримут как рекламу. Но если что, в системе там тоже можете посмотреть. API, кстати, хочется отметить, у нас тоже бесплатный. И в дальнейшем... Мы не будем тоже брать за него отдельные деньги, и это естественная забота о своих клиентах. Также, наверное, вы заметили то, что у нас появился Казахстан в системе. Это вот как раз микроизменения, которые у нас происходили в этом году. Мы их так называем микро относительно грядущего релиза появилась автоматизация работы с юристом. Это тендерное сопровождение внутри самой системы. Точно так же можно прям подать, запросить заявку, подготовить или пообщаться с юристом в комментариях к тендеру, к извещению. ну так скажем, отдельно немножечко лирическое отступление. По поводу, наверное раскрыть еще каких-то деталей перерезу, не знаю, насколько это будет сейчас возможно, но, скажем так, это в первую очередь не только визуальная составляющая, но и функциональная по скорости работы с данными в том числе и по улучшению взаимодействия с коллегами, с процессами, по автоматизации, сами бизнес-процессы с закупками. При этом Мы стремимся не просто оставить там пользователя в этой системе, чтобы он разбирался со всем этим сам, или предоставить все это юристу. Мы не не только там готовим документы за клиента, но мы еще и обучаем в ходе работы и сотрудничества. Поэтому я надеюсь, что 2022 год станет для всех сюрпризом, приятным, и нашим клиентам станет побеждать еще проще.
0: Ну, отличные новости, особенно про API, тоже интересная новость, кто как бы в курсе и понимает, что это э, такие достаточно серьезные расширения возможностей по интеграции, да, то есть с теми системами, которые клиенты используют. Вот, то есть те, кто в курсе, уже там, потирают ладошки и, что называется, уже в предвкушении различных э, таких вот моментов с, с интеграцией. Ну вот, и, кстати, то, что касается э, 2022 года, ну как бы все в курсе, что у нас тут изменения, как, как обычно <laughs> в теме госзакупок. Мы их не будем сейчас э, трогать, да, у нас прямо отдельное на это как бы интенсив, и мы подробно это разбираем, хотелось бы вот задать вопрос по поводу вот эти вот предстоящие изменения, они каким-то образом затронут вот э, функционал системы пользователей, да, то есть пользователи вообще что-то заметят, вот после того, как э, вступит в силу изменения в 2022 по госзакупкам, либо они вообще ничего не увидят, как было так и, собственно говоря, также будут продолжать работать.
1: Скажем так, Технически изменения проводиться на странице интерплана будут, но пользователь этого не заметит. Максимум, что он заметит, что станет все еще проще, удобнее и адаптивнее. Поэтому я думаю, что сами пользователи, мне кажется, даже не ощутят на себе последствия вот этих изменений в законодательстве. Поэтому
0: Но, в принципе, эти изменения будут учтены в системе, я правильно понимаю? И э, здесь, наверное, может быть какой-то период переходный, да, нужно как бы учитывать, что он, наверное, будет. Ну, потому что когда что-то меняется, в том числе там на сайте IS, я вот не знаю, таких подробностей будет что-то меняться либо нет, но когда какие-то глобальные изменения, наверное, тоже какие-то изменения и там происходят. И это тянет друг за другом, так скажем, вот по цепочке. Да, то есть что-то поменялось в IS соответственно, это меняется в других сервисах, и какой-то, наверное, период такой переходный будет, да, то есть чего пользователям ожидать? Или сразу же моментально все заработает, и никто ничего не заметит?
1: Скажем так, то, что будет происходить с 1 января 2022 года, это уже далеко не первое изменение в законодательстве, и которое не станет для нас сюрпризом, как, я думаю, для других агрегаторов и пользователей. Мы всегда систему меняем и адаптируем в соответствии с изменениями в законодательстве или на сайтах, площадках. Поэтому, так как я уже говорила, пользователи, скорее всего, в самой системе, они в работе, они не ощутят что-то такого серьезного и глобального по технической части, либо юзабилити, то есть для них все останется таким же удобным и адаптивным. Что касается постепенного ввода и, я так понимаю, идет речь о привычке работы с системами, каждый раз, когда у нас происходят изменения, мы делаем пресс-релиз, где подробно рассказываю, даже видео в формате, что мы сделали, как мы сделали и зачем мы это сделали. При этом у нас есть москот, который при первом открытии после обновления пошагово за ручку клиента проводит по всем вот этим вот новшествам или доработкам, чтобы пользователь знал интерфейс, не пугался и спокойно им пользовался. Самое главное, чтобы он с пользой все это воспринимал. А наш клиентский сервис помогает всем нашим действующим и потенциальным клиентам работать даже уже, например, с сильными обновлениями безболезненно.
2: Ну вот, кстати, вот сейчас вы сказали про интерфейс. Тоже как пользователь системы могу отметить, что действительно интерфейс такой достаточно дружелюбный. И это многие пользователи отмечают, что достаточно, скажем так, непродолжительного, времени пользования, чтобы даже без каких-либо дополнительных инструкций в сервисе разобраться. То есть там, ну, не знаю, порядка получаса или часа требуется пользователя для того, чтобы понять, где что находится. И вот э, хотелось бы спросить по поводу визуального отображения информации. То есть вот э, на мой, скажем так, субъективный взгляд, Тендерплан это один из тех сервисов, который очень доходчиво и наглядно отображает, вот, в том числе и аналитическую информацию. И вот интересно было бы узнать, это все-таки Запрос аудитории или это все-таки какая-то авторская разработка разработчиков самой системы? То есть вот это визуальное представление, графики, диаграммы и так далее, то, что
0: отображает именно результаты. Мне даже больше нравится то, что мы видим, когда входим в тендер-план, это когда, соответственно, отображение делится на три таких вот маленьких экранчика. И это вообще, ну так скажем, выделяет на самом деле... То есть, с одной стороны, первое время, вот свои впечатления скажу, потому что я работал в разных системах, было немножко непривычно, но когда ты адаптируешься, уже понимаешь как бы, преимущество, да, то есть вот этого отображения. И вот хотелось бы поподробнее, про идею, этого интерфейса вообще, как бы есть какая-то информация, мне просто интересно, и Евгению тоже.
1: Большое спасибо, это безумно приятно слышать, особенно от людей, которые этим пользуются. Все, что касается кто это придумал, как это придумал, как я говорила в самом начале, тендерплан разрабатывали сами поставщики то есть, фактически, пользователи и участники закупок. Поэтому вот этот интерфейс и этот принцип, так скажем, трех колонок, трех рабочих пространств это авторская идея разработка, потому что мы стремились свести вот эту многооконную работу с тендерами в единое пространство, в единую систему, где все в одном окне, чтобы пользователю не приходилось метаться между системами, приложениями, файлами. Поэтому и просмотрщик документов, он тоже онлайн, чтобы не нужно было скачивать даже архива, чтобы это было максимально просто, удобно, и при этом с возможностью еще и комментирования в самом документе. А... Так, я ну, не отлично,
0: сказать. отлично, да. То есть на самом деле очень получилось интересно и удобно. Такое, ну На самом деле вот я даже смотрю какие-то другие сервисы, которые не связаны с тендерами и госзакупками, и вот я что-то подобного особо не встречал, хотя может быть что-то отдаленное напоминающее. Это вот системы планирования, да, то есть, наверное, оттуда ноги растут, что называется. Что-то вот как бы оттуда было взято, видимо.
1: Как называется? Вдохновились. Нашими названиями, которые мы сами придумали, разрабатывали наши концепции. Ну, это нормально. Это, скорее, даже приятно, что мы стали для кого-то примером и образцом для подражания, почему бы и нет. Что как раз... Ну ладно, я уже уже сбилась, мне кажется, увлеклась от от вопроса. Просто хотелось добавить то, что... Что касается интерфейса, мы проверяем каждую гипотезу, чтобы быть уверенными, что это будет удобно для пользователя. Мы не стоим на месте. То есть это не... сейчас интерплан выглядит далеко не так, как его придумали изначально, хотя основная концепция осталась. Поэтому мы все нововведения, которые мы делаем, в том числе с интерфейсом, мы их тестируем. То есть если, например, мы видим то, что пользователи не пользуются, например, такой визуализацией, им это не нравится, неприятно, или, например, наоборот, они в восторге от этого, они наконец-то увидели долгожданную какую-то кнопку, которую они постоянно нажимают. Мы принимаем, ну, если объяснить это простым языком, то мы такой функционал оставляем на постоянной основе. А то, что какие-то другие системы, Вдохновляются, так сказать, нашими решениями. Это действительно нормально, потому что мы задаем ритм.
0: Так, ну отлично. Ну, еще, наверное, парочка вопросов есть. Один вопрос, наверное, связан про заработок, да, как бы не затронуть эту тему. И может быть. Расскажите про какие есть вообще способы заработка с тендер-планом, то есть вот у нас аудитория как специалисты по тендерам, так и предприниматели, которые выстраивают себе тендерные направления, как можно с тендер-планом заработать, есть ли какие-то, может быть, варианты, расскажите, будет интересно.
1: Да, отличный вопрос. У нас есть партнерская программа. У нас достаточно много партнеров по всей России и странам СНГ, с кем мы сотрудничаем и работаем. Как они, собственно говоря, и зарабатывают на тендер-плане, особенно это касается, наверное, тендерных специалистов и юристов, которые на постоянную основу берут, например, на обучение, участие в закупках или просто берут поставщиков, они предлагают либо приобрести нашу систему в виде какой-то рекомендации, либо они новичков учат на нашей системе, так как она самая простая для восприятия и вот этого формата процесса обучения участия в закупках. Как раз-таки наши партнеры, они и зарабатывают на тендер так как они получают фиксированный какой-то процент с продаж Стать участником этой партнерской программы очень легко. У нас на сайте есть раздел «Партнерам», там можно перейти по этой ссылке, пройти регистрацию, и наши отдельные, так сказать, специалисты, наш отдел по работе с партнерами с руководителем свяжется и поможет уже, так сказать, детально. Там есть отдельный личный кабинет партнера, где мы предоставляем реферальные ссылки для того, чтобы отслеживать клиентов, которые пришли именно с партнера, и выплачивать вознаграждение. Сейчас как раз, ну опять сбегу на 2022 год, мы готовим релиз не только самой тендерплана, но еще и партнерской программы. То есть мы готовим... Приятные бонусы, наверное, подарки, партнерские пакеты именно в 2022 году. Так что я надеюсь, что все оценят
0: ну отлично мы эту ссылочку на партнерку на вашу разместим как раз таки вот под подкастом чтобы пользователи у нас слушатели не искали эту ссылочку смогут перейти зарегистрироваться ну и в принципе для начала могут даже потестировать вашу систему для того чтобы вообще ну, для того чтобы рекомендовать более так скажем эффективно и вот то что касается тестового доступа. У вас же есть тестовый доступ, да, 14 дней, насколько я помню, это была вот... Был такой срок. И тоже вот интересный вопрос, а почему у вас такой длительный период? Ну вот если сравнивать с другими сервисами, потому что там есть два дня, там три дня, сейчас не будем говорить, что за сервисы, но такой короткий срок, да, что называется. Зашли там, несколько кнопочек нажали, там интеракции сделали и уже принимая решение. А у вас целые две недели. Вот тоже интересно вот вот про, про эту идею поподробнее.
1: Здесь, опять же, мы отталкиваемся от наших клиентов. Мы прекрасно понимаем, что все агрегаторы, наши, любые другие, для новичков, для человека, который первый раз вообще с этим сталкивается, это безумно сложно. Учитывая, что сама специфика и сфера деятельности, она достаточно тяжела для восприятия. За 2-3 дня практически невозможно настроить, ознакомиться с этими тендерами, адаптироваться под этот агрегатор и принять какое-то реальное решение о приобретении системы. За такой кратчайший период времени невозможно ничего, кроме как зайти, посмотреть и выйти. При условии, что мы все с вами люди, которые работают 8-9 часов в день, это так, скажем, в реалистичном представлении. Кто-то и больше, кто-то работает 24 на 7, не покладая рук. И вот за эти три дня в своем стандартном рабочем режиме успеть ознакомиться с системой и даже как-то попробовать, действительно ее попробовать, не просто настроить поиск и посмотреть тендер, а предпринять какие-то действия. За эти три дня это сделать невозможно. Мы даем пользователям две недели, во-первых, Для того, чтобы у нас были такие случаи, когда пользователь за две недели успел не только ознакомиться с системой, а благодаря нашим специалистам найти тендер, принять участие и выиграть. Поэтому за эти две недели можно уже там зарабатывать начать, даже без приобретения на платной основе. И вот за эти две недели как раз наши специалисты ведут клиента пошагово, рассказывая и про поиск, и про аналитику, показывая, как этим пользоваться, рассказывая про нейросеть, которая прогнозирует твоих потенциальных конкурентов, рассказывает про принципы наверное, работы со всем функционалом, чтобы пользователь понимал весь, весь объем, данных, которые он может получить из этой системы, и понимал вот эту ценность как раз, зачем ему это все нужно и как этим пользоваться для максимальной пользы себе. Также, как только пользователь регистрируется, например, в тендерплан, он получает на почту, при условии, что если он указал правильную почту при регистрации, которая действует, он получает рассылку на каждом этапе вот этого пробного периода, с ä, подробным описанием, как пользоваться системой, как находить тендеры, как ä, работать, например, с метками. То есть мы даем какой-то ä, рекоменда- ну, рекомендательный характер от нас. Ä, зачем метки, как, как их лучше выстроить, как им пользоваться. То есть, например, распределить вот это, все процессы, этапа участия в закупке как раз вот по этим меткам, чтобы тендеры могли пере- по ним перетекать. А также у нас есть видеоуроки на Ютубе, которые мы тоже периодически пользователям присылаем, что если, например, они не хотят разговаривать по телефону или у них нет возможности такой, они смогли всю эту информацию посмотреть в видеоуроках и пошагово сами пройти весь этот путь по системе. Но должна отметить, что в самих вот этих вот письмах мы достаточно подробно рассказываем о функционале. Там все выстроено достаточно грамотно, что на протяжении этих 14 дней Пользователь получает соответствующие письма. То есть сначала там мы рассказываем про поиск, сначала потом мы рассказываем про управление, про аналитику, потом как добавить коллег в свою систему, как оставить запрос на настройку ключа, если у вас это не получилось самостоятельно и так далее.
0: Да, 2-3 дня, конечно, это совсем маленький срок, у вас вполне по-божески можно действительно разобраться, изучить, попробовать и какой-то даже может быть результат уже реальный получать, Не получить в виде выигранного контракта, но если процедура достаточно такая недлительная. Так, ну что ж, да, кстати, вот то, что касается ссылочки на тендерплан, мало ли кто-то из слушателей вообще, в принципе, не пробовал да, работать в этой системе, ссылочка будет, можно будет пройти, зарегистрироваться, получить этот тестовый доступ, потестировать и принять уже решение, насколько нравится, либо не нравится либо какие-то другие мысли возникнут. Но в любом случае, здесь вот мы тоже обсуждали, фидбэк, обратная связь разработчиками, так скажем, только приветствуется. Поэтому если у вас какие-то мысли, идеи, я имею в виду у слушателей, возникнут по поводу того, что можно улучшить, то куда можно это отправить, написать в техподдержку,
1: можно написать на инфо, на нашу общую почту. Также, если вы уже зарегистрированы в системе, то вы точно знаете, что за вами закреплен менеджер. У вас есть его личная почта, и вы можете просто написать этому менеджеру или позвонить даже на горячую линию. 8800, она абсолютно бесплатная. Мы принимаем обращение клиентов как по почте, так и по телефону. Также на сайте есть онлайн-чат, через, через который можно подключиться через соцсети. Нам можно написать в социальных сетях онлайн-чате Мы абсолютно открыты к общению с нашими пользователями. Будем только рады.
0: Так, ну отлично. Евгений, что у нас осталось еще по каверным вопросам? Что у тебя в заначке осталось, либо нет? Давай, говори. Да, ну мы все каверзные вопросы, наверное, уже
2: озвучили. Вот еще раз хочется поблагодарить Дарью за... Развернутые ответы за подробную информацию о системе тендер-план. Поэтому еще раз спасибо за такое насыщенное, скажем так, интервью. Будем ждать предстоящих релизов. Я уверен, что в следующем году мы еще запишем, наверное, подкаст и пообщаемся с техническими специалистами, в том числе поговорим про. Скорость появления информации в системе. вот Про какие-то технические нюансы, тонкости. Потому что это тоже достаточно интересная
0: тема. Да, я думаю, что у нас слушатели-участники тоже какую-то обратную связь напишут. И в принципе свои какие-то предложения. Какую тему хотелось бы разобрать на очередном подкасте. Поэтому в принципе, если будут какие-то интересные предложения, мы конечно же, пригласим еще раз на подкаст и запишем, разберем какую-то интересную тему. Дарья, спасибо за такое подробное интервью, на подробные ответы, и не прощаемся с вами.
1: Большое спасибо, коллеги, было приятно с вами пообщаться, особенно на такие интересные темы.
0: Да, не прощаемся, и до новых встреч. Всем пока. Да, всем пока.